0: ¿Qué decir Jesús cuando le dijo a los fariseos, si ustedes fueran ciegos, no tendrían
1: pecado? Eh, si alguien sabe que es ciego, está bien porque reconoce su situación. Entonces podrá ver, anhela ver, sabe que necesita ver. Pero alguien que dice, no estoy ciego, no sabe que está ciego, no anhela ver, piensa que todo está bien. Entonces, es una inversión que hace Jesús que, que nos toma un poco de tiempo de captar. La inversión es reconocer que necesitas a Jesús ya te da la vista. No reconocer que necesitas a Jesús te hace ciego, pero tú piensas que estás bien.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo. Necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Aquí estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español, para los países de habla hispana, y una vez más nos acompaña el traductor bíblico, el doctor Marlon Winnett. Doctor Marlon, en este momento vamos a entrar al capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Cuando fuimos a comenzar con el capítulo 7, dijimos que estos tres capítulos, 7, 8 y 9, era como una unidad temática, ¿es correcto?
1: Sí, correcto. Eh, eh, desde el capítulo 7 hasta el 9 vemos el tema del tabernáculo como tema. El tabernáculo, el agua era importante. Era importante la luz. Con el tema de la luz viene el tema de la ceguera, la ceguera espiritual. En este caso hay un milagro de Jesús que puntualmente es el milagro donde Jesús sana un ciego de nacimiento. Cuando escuchemos este pasaje, el capítulo 9, es bueno fijarnos en cómo hay un juego de palabras con, con ver y no ver. Los fariseos piensan que ven, pero viven en la oscuridad en realidad, porque no ven. Los discípulos cuando ven al hombre ciego, ¿qué es lo que ven? Ven a un ciego. ¿Por qué está ciego? Se preguntan. Ve un problema teológico. Jesús ve a un ser humano. Entonces, el ver y no ver... Es muy importante en este pasaje, es la culminación de ese trozo, porque en realidad Jesús no solamente les ha dicho que son hijos del diablo, pero ahora Jesús les va a decir, en realidad el problema de ustedes es que hay una ceguera en cuanto a la ley de Moisés, hay una ceguera en cuanto al plan de Dios para el ser humano.
0: Excelente. Bueno, entonces escuchemos el capítulo 9 del Evangelio según San Juan y regresamos para ampliar un poquito más a esta introducción que el doctor Winnet nos ha hecho.
3: Evangelio de Juan, capítulo 9
0: Jesús sana a un ciego de nacimiento.
3: Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Ramí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió, «No pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado». El ciego fue, se lavó, y al volver, ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, «¿No es este el que se sentaba a mendigar?». Unos decían, «Si sí es él». Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿Y dónde está él? Él dijo, no lo sé.
0: Los fariseos interrogan al ciego sanado.
3: El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo en los ojos, y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, Creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿Es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso, dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron de allí.
0: Ceguera espiritual
3: Jesús supo que lo habían expulsado Así que cuando lo halló, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?» Él le respondió, «Señor, ¿Quién es? Para que crea en Él». Jesús le dijo, «Pues ya lo has visto, y es el que habla contigo». Y él dijo, «Creo, Señor, y lo adoro». Jesús dijo, «Yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven». Y para que los que ven, se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece.
0: Este capítulo comenzó con... El milagro, la sanidad de un ciego, ciego de nacimiento. Y más adelante en el capítulo se escucha la parte de ceguera espiritual. ¿Qué podemos ahondar, explicar, comentar sobre este capítulo que acabamos de escuchar?
1: Bueno, este capítulo es importante porque recordemos que Jesús está desmantelando. Yo digo desmantelar... Porque por un lado es una continuación de lo que ha dicho Moisés. Es en realidad el verdadero mensaje de la ley de Moisés. Pero los escribas, la élite judía, había pervertido y se había concentrado en solo lo que es de af afuera. Jesús se concentra de adentro para afuera, ¿no? Eh, lo que vemos acá es que uno de los temas importantes en, todo, en toda la comarca es el tema del pecado y los fariseos, por ejemplo, los rabinos trataban muy mal a la gente que tenían cualquier discapacidad. Porque ellos decían que esa persona había pecado en el vientre de la madre o sus padres habían pecado, uno de los dos. Entonces... Cuando nos encontramos con este texto, lo que vemos acá es una confrontación con un hombre ciego donde los discípulos que han escuchado mucho esta teología de, los, de la élite están preguntando a Jesús, están buscando una respuesta teológica. Jesús dice, ni él ni sus padres, pero para que se manifieste la gloria de Dios. Jesús cambia el escenario por completo. En la Biblia um, hay partes donde habla de responsabilidad colectiva, ¿no? Si uno peca, todos han pecado. Por otro lado, hay textos en la Biblia donde se habla de la responsabilidad personal. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel dice muy contundentemente que los israelitas se habían acostumbrado a decir, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Ezequiel dice, no más decir eso porque el padre comió uvas, el hijo va a tener de entera, o porque el hijo comió, comió uvas, eh, los padres van a tener de entera. Pero cada quien es responsable. Vemos esas esos dos corrientes, esas dos corrientes en, en la Biblia. Jesús aquí enfatiza que ni es la culpa del uno ni del otro, pero hay que buscar cómo Dios quiere tener gloria. Y aquí Jesús vincula la ceguera física del ciego con ceguera espiritual. Mientras que yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Aquí vemos el tema de la noche, la oscuridad. no eh, Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Vemos aquí que cuando Jesús sana también al, al mendigo, Jesús lo sana, toda la discusión que vemos entre los padres, y la élite es una discusión de quién te sanó. Es una discusión donde ellos, aunque ven, no ven. Y el ciego que estaba ciego ahora ve, ve dos veces. Ve físicamente, pero también ve a Jesús como la persona que Jesús es, como el Mesías. Expuls expulsan a los padres. Eh, los padres tienen miedo de ser expulsados porque ya había un acuerdo de expulsar de la sinagoga a los quienes habían dicho que Jesús era el Mesías. La discusión entre Jesús y los fariseos llega a tal punto, a tal punto, que Jesús les dice: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Hay que pensar bien lo que Jesús está diciendo acá, ¿no? Eh, si alguien sabe que es ciego, está bien porque reconoce su situación. Entonces podrá ver, anhela ver, sabe que necesita ver. Pero alguien que dice no estoy ciego, no sabe que está ciego, no anhela ver, piensa que todo está bien. Entonces eh, eh, es una inversión que hace Jesús que, que nos toma un poco de tiempo de captar. La inversión es... Reconocer que necesitas a Jesús ya te da la vista. No reconocer que necesitas a Jesús te hace ciego, pero tú piensas que estás viendo.
0: Definitivamente que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿no? Amén. Con esto concluimos el capítulo 9 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea gracias por escucharnos y tenemos una cita para el siguiente episodio
2: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio